0: Du, sag mal, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick. Wo kann ich denn eigentlich sehen, wie genau du arbeitest?
0: Das könntest du zum Beispiel aus meiner Erstinformation herauslesen. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich heute wieder mit dabei der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick. Servus Basti und hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch. Wir möchten euch heute mal ein bisschen was erzählen über die sogenannte Erstinformation. Das ist wahrscheinlich etwas, was jetzt der Otto Normalverbraucher noch nicht so oft gehört hat. Für uns Versicherungsmakler ist das... ja eine ziemlich wichtige Geschichte, ähm, wo wir auch rechtlich das eine oder andere beachten müssen und auch erfüllen müssen. Ich kann mich noch erinnern, Patrick, ganz, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe in der Versicherungsbranche, meine Ausbildung dort gemacht habe, ja. da gab es noch sowas, das hieß Visitenkarte. Kannst du dich da noch daran erinnern? Das ist so Visitenkarten. das war so aus Papier, Ja, da standen so Daten drauf. Meine war sogar aufklappbar, Ja, hm. kennt man heute teilweise gar nicht mehr. Und ähm, tatsächlich war das meine Erstinformation.
1: Ja, tatsächlich. So etwas hatte ich auch. Und ich habe tatsächlich auch noch... Wirklich, ich habe noch physische Visitenkarten, die ich aber irgendwie fast nie einsetze. <lacht> Meistens äh, halte ich einfach mein Handy hin und dann sind, werden die Daten übertragen oder habe einen QR-Code, dass die Daten direkt ins Handy von meinem Gegenüber reingespielt werden. Aber ja, diese Visitenkarten äh, kenne ich und da gab es ja auch immer die kleine Visitenkarte, also eigentlich so diese normale Visitenkarte in der in diesem Checkkartenformat, wie man das kennt. Und dann gab es auch immer noch diese große Visitenkarte und diese große Visitenkarte, die gibt es immer noch und die nennt sich ja mittlerweile, wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast, Erstinformationen, weil nämlich wir Versicherungsvermittler dazu nicht nur beauftragt sind, sondern auch verpflichtet sind, das Ganze eben bei dem ersten geschäftlichen Kontakt mit einem potenziellen Kunden zu überreichen. Und das Ganze ist auch irgendwo, natürlich, wir sind in Deutschland auch irgendwo äh, festgeschrieben in einem Gesetz. Wie heißt das denn?
0: Das Gesetz hat den schönen und relativ kurzen Namen Versicherungsvermittlungsverordnung, <lacht> abgekürzt Vers Ferm V. <lacht> ja. Und zwar dort der Paragraf 15, ich glaube, den kennt äh, oder sollte zumindest jeder Versicherungsvermittler auswendig kennen. <lacht> genau. Ja, da steht das drin. Ja.
1: Ist es überhaupt ein Gesetz, wenn es eine Verordnung ist? Ich weiß gar nicht.
0: Ähm, nee. Weil Verordnung ja. ist tatsächlich kein, kein Gesetz, dann äh, entschuldige ja. die, die falsche. Äh ja,
1: nee, ich, ich hatte dich ja so, gesagt, in welchem Gesetz Also ja. Ich war ja derjenige, ja, genau. Der,
0: genau du, der gemacht du, hat. Du bist doof, ja. <lacht> genau. Und, und du bist darauf eingegangen. Das heißt, ich bin voll drauf eingegangen, ja, aber ich vertraue dir einfach zu, zu sehr. Ja, das ist auch, ist
1: auch sehr, sehr gut, sehr gut. Und äh, dieses Vertrauensverhältnis, das kann man natürlich auch mit dieser ersten Information aufbauen, weil da stehen nämlich ganz viele Dinge drin, die man eben ja über übermitteln muss oder die man eben seinem potenziellen Kunden oder seinem Kunden eben, wie gesagt, beim ersten geschäftlichen Kontakt übermitteln muss. Äh, früher war es tatsächlich in Paragraph 11, also wenn ihr irgendjemanden findet, der euch mal so eine erste Information gibt, wo äh, Versicherungsvermittlungsverordnung Paragraph 11 draufsteht, dann weist ihn mal hin, dass es seit zwei Jahren jetzt der Paragraph 15 ist, wo das Ganze drinsteht. Und es ist auch so, dass tatsächlich im Gesetz es eigentlich, oder in der Verordnung, Entschuldigung, es eigentlich so drinsteht, dass diese Sache in Papierform übergeben werden muss. Allerdings gibt es dann auch noch ein bisschen weiter unten die Ausnahme, dass das Ganze auch im Online-Vertrieb oder auch beim Mailversand möglich ist. Allerdings muss wohl auch irgendwo immer die Möglichkeit bestehen, dass der Kunde das Ganze auch in Papierform erhalten könnte, wenn er es denn möchte.
0: Genau, ja, aber die Welt, in der wir leben, wird ja immer digitaler. Und ähm, ich sage hier auch ganz klar, wenn man halt Sachen dann nicht mehr drucken muss, ähm, dann ist das natürlich auch sehr angenehm und schon natürlich auch ein bisschen die Umwelt anstatt, dass man dann da mit Visitenkarten um sich schmeißt ja, oder irgendwelchen ausgedruckten DIN-A4-Blättern, mhm. die mit Verlaub äh, überreicht werden und dann in 98 Prozent der Fälle halt wahrscheinlich in der Ablage P landen.
1: Mhm. Gut, aber jetzt, es ist ja eine Verordnung und man muss das Ganze überreichen. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, was denn da überhaupt drinstehen muss.
0: Also ähm, der Hintergrund ist natürlich der, wie der Name schon sagt, es ist eine Erstinformation. Du sollst quasi ähm, zuallererst mal informiert werden, was sitzt denn da eigentlich für ein Typ, Ja, was macht der, wer ist das, welche Art der Beratung und so weiter und so, voll, äh, so fort und ähm, dann ist genau festgehalten, was da draufstehen muss. Also ich fange mal mit dem ersten Teil an und der Patrick macht dann, äh, denke ich, weiter, mhm. ähm, was, denke ich, logisch ist, Name, Anschrift. Kontakt, ja, also wer da vor dir sitzt, wie heißt die Person, wo wohnt die äh, und irgendwelche Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, etc. Dann, ganz wichtig, die Statusinformation, das heißt, wie genau bist du tätig, zum Beispiel bei uns jetzt als Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung, denn so kann das dann genau zugeordnet werden, wie derjenige eben arbeitet und da kann es dann zum Beispiel auch Unterschiede geben, wenn zum Beispiel jetzt jemand halt nicht Versicherungsmakler, sondern vielleicht... Versicherungsvertreter ist. Und ja, das ist ein Unterschied. <lacht> ja. <lacht> ja, und genau das muss dann auch drin mitstehen. Und dann sind alle Vermittler in Deutschland im Vermittlerregister eingetragen. Das muss da auch draufstehen, also deine Vermittlerregisternummer, die kann man dann auch nachlesen im Vermittlerregister. Kann man gucken, oh, passt das denn alles? Ja, stimmt das auch? Und die Anschrift der zuständigen Behörde, was in der Regel die IHK dann halt hier ist
1: das steht alles drauf, aber das wäre ja noch nicht genug, wenn man das nur übermitteln müsste, sondern es wird es wird eben auch mit gefordert, dass da drin steht, welche Art der Beratung man anbietet. Also da muss das dann genau stehen, ich vermittle Versicherungen oder ich vermittle auch dann zusätzlich noch irgendwelche Bausparverträge und was man sonst so alles noch äh, vermitteln kann und wie wie diese Art der Beratung ist und dann natürlich auch etwas ganz Wichtiges, wie denn derjenige vergütet wird. Also läuft das Ganze jetzt einfach nur über ein Beratungshonorar zum Beispiel oder läuft es eben wie bei uns als Versicherungsmakler darüber, dass wir Provisionen erhalten für die vermittelten Verträge.
0: Genau, oder ist es vielleicht sogar eine Mischung aus beiden, was ja grundsätzlich möglich wäre. Genau. Ähm. Ja, also das ist natürlich äh, wichtig und das solltest du auch, wenn das nicht klar ist, im Vorfeld ähm, immer mal nachfragen. Ja, Ich denke mal, also wir gucken zum Beispiel, dass das super transparent äh, schon auf unserer Webseite zum Beispiel erklärt ist, da wir halt der Meinung sind, ähm, das soll im Vorfeld schon 100% klar sein, damit es im Nachhinein nicht irgendwie dann so, äh, äh, ja, jetzt, jetzt kommt noch eine Rechnung oder wie? Und so, nee, 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 kommt keine Rechnung mehr. Ah, okay. Ja, und dass das dass das dann diese Geschichten halt einfach im Vorfeld schon geklärt. Sind dann auch ganz witzig noch, ähm, was auch abgefragt wird oder du hier äh, mit reinschreiben musst, ist hältst du irgendwo Beteiligung zum Beispiel an anderen Versicherungsunternehmen oder so? Ja, ja. <lacht> äh, ich glaube 10% Prozent ähm, ja, ist, ist hier sind. dieser dieser Wert, der der hier relevant ist. Ja. dass dann quasi drin steht? Nein, ähm, ich halte keine Be Beteiligung. Ähm, an, keine Ahnung, anderen Versicherungsunternehmen. Oder aber wenn du halt welche hältst, ja, <lacht> über 10% irgendwo, dann sollte das dann da wahrscheinlich auch drin stehen. Ja.
1: ja, das ist halt eben auch dafür da, ob ähm, ob das tatsächlich eine gewisse Unabhängigkeit äh, genau. gegeben ist oder nicht. ne also ja wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, 50 von der Allianz halten würde, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so unabhängig in meinem Handeln. Aber dann
0: würdest du ich, aber wahrscheinlich auch nicht mehr als Versicherungsmacher <lacht> tätig sein, wenn du 50% von der Allianz
1: Deswegen habe ich es genannt. <lacht> Ich glaube auch nicht. Nee, also das, das ist eben, das ist eben wichtig dafür, um eben diese Unabhängigkeit und nicht, dass man irgendwo von abhängig ist oder dass man irgendwelche andere, irgendwelche Interessen quasi quasi hat und dann eben nicht mal dieses ungebunden sein da hat. Ja, und dann gibt es noch etwas, was, glaube ich, nicht verpflichtend ist, es anzugeben, was aber trotzdem jeder Versicherungsvermittler eindeutig haben muss, weil er ohne das überhaupt gar keine Registrierung bekäme und keine Zulassung bekäme. Das ist diese sogenannte Vermögensschadenhaftpflicht. Da gibt es ja auch, da gibt es wirklich ein Gesetz drüber, dass wir Versicherungsvermittler ja eine Vermögensschadenhaftpflicht Versicherung benötigen, damit wir überhaupt diese Zulassung haben und die könnte auch mit in der ersten Information drinstehen, ist aber jetzt nicht unbedingt eine Pflichtangabe, weil das eher eine Voraussetzung ist, dass wir eben unseren Beruf überhaupt ausüben dürfen.
0: Genau, ja, das heißt quasi, wenn, wenn wir mal missbauen sollten, ja, wovon wir nicht ausgehen, aber kann ja in der Theorie passieren, ist ja auch irgendwo eine Art äh, Schutz des Kunden, ja, diese Geschichte, die schützt jetzt, äh, klar, irgendwo auch uns, ja, wenn wir mal missbauen und dann da ein großer finanzieller Batzen irgendwie gezahlt werden muss und wir können das äh, privat nicht leisten, ja, oder wollen es privat nicht leisten, dann dann äh, kann die hier einspringen. Auf der anderen Seite, wenn wir es nicht können, ja, dann wäre es natürlich doof, wenn der Kunde dann auf, auf dem Schaden sitzen bleibt und so leistet das dann halt die Vermögensschadenshaftpflicht. Um genau, und die muss hier vorhanden sein, mit auch diversen äh, Mindestversicherungssummen. ist, glaube ich, aktuell knapp unter 2 Millionen ähm, pro Versicherungsfall, ähm, wenn ich mich mhm. nicht, wenn ich nicht ganz falsch ja. liege Ja, das war, das
1: ja. war irgendwas mal 1,15 Millionen. Ich weiß auch nicht, wie, wie die auf diese Summe gekommen sind, äh, so in dem Rahmen, aber es wurde auch wieder erhöht. Ähm, aber ja. das ist, ja, aber das, das haben... Alle Vermittler, äh, da könnt ihr sicher sein, haben so eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.
0: Ja, oder man ist halt über das, oder das Versicherungsunternehmen, wenn man halt Vertreter zum Beispiel ist. Genau. Ja, dann, dann haftet dann halt das, das Unternehmen hier irgendwo.
1: Da muss man sich allerdings jetzt also keine, keine Sorgen machen, dass jetzt ja. jemand so etwas nicht hat, weil dann würde das ganz schnell gemeldet werden und dann hm. würde man die Zulassung auch verlieren.
0: Ja, und dann haben wir noch einen letzten Punkt. Ähm, Finde ich auch ein geiler Name einfach. Ja. Ähm, und zwar, ähm, es muss auch natürlich äh, angegeben werden, wo gibt es denn die Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung? Also, wenn hier doch mal irgendwas schiefgelaufen ist und dann kann man sich an den sogenannten Ombudsmann wenden. Ich weiß nicht, wieso, ich finde diesen Begriff so strange und komisch und sonst was. Ähm, Ombudsmann, ich habe mich damals in der Ausbildung äh, schon irgendwie jedes Mal, wenn jemand Ombudsmann sagt, <lacht> ja, keine Ahnung, <lacht> ist ja. überhaupt nicht witzig. ja? Ist auch nichts irgendwie, äh, was was... Ähm weiß ich nicht, irgendwie ähm, auf andere Art und Weise witzig wäre, aber ich finde den Namen einfach komisch. Mhm. Ombudsmann, ja, das ist der Typ, an den man sich dann wenden kann, ähm, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, bevor er halt irgendwas vor Gericht geht und der vermittelt quasi, ja, so eine Art Mediator zwischen dann ähm, den, den Parteien und du musst als Kunde darauf hingewiesen werden, wie man den erreichen kann, wo der sitzt und so weiter und
1: so fort. Ja, übrigens ähm, sehr interessant, aktuell heißt der Ombudsmann Herr Schluckebier.
0: Das schafft doch gleich ein bisschen mehr Vertrauen. <lacht>
1: ja, absolut. Äh, ähm, Unheimlich, ich habe, äh, wir, wir können jetzt ja mal auch auf einen anderen äh, Podcast, also wahrscheinlich interessiert das jetzt unsere Hörer nicht, aber äh, es gibt ja den, den äh, Makler- und Vermittler-Podcast von unseren sehr geschätzten Kollegen Nico und Thorsten und die haben äh, im jüngsten Interview haben sie eben den Herrn Schluckebier interviewt, äh, auch mal sehr interessant, äh, auch die Historie von ihm, er war äh, Richter, war Staatsanwalt und alles mögliche und der ist jetzt eben der Ombudsmann, aber er ist nicht alleine da. Es ist, es ist ähm, natürlich äh, gibt es da auch noch mehrere Leute, mehrere Ombudsmänner sozusagen. Aber das ist das ist eben diese ähm, Schlichtungsstelle, die von den Versichern eingerichtet wurde. Äh, auch unabhängig natürlich, äh, an die man sich wenden kann, bevor man jetzt irgendwie dann zu einem Anwalt oder dann doch tatsächlich irgendwie vor Gericht ziehen möchte. Äh, Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, dass da so ein Mediator, dass es so etwas gibt und dass man den auch anrufen kann.
0: Du sag mal, Patrick.
1: Ja. Gibt es eigentlich auch Ombudsfrauen? es bestimmt. Ja. Gibt's bestimmt. Ich glaube nicht, dass in da in der Behörde nur Männer sind. Ja. Aber da müsste man auch mal hier gendermäßig, ne?
0: Also, das müsste man wahrscheinlich anpassen, ja. ja. Das sollten wir jetzt mal wieder ein paar Millionen reinbuttern, ja, um ja. so einen Begriff zu ändern. Ja. Weil irgendjemand meint, dass irgendjemand anders sich davon äh, angegriffen fühlt, das aber eigentlich nicht der Fall ist, aber ähm, sollte man mal machen, ja. Ombuds Mann, Frau und das ist divers. Divers. Ja. Ja, zieh ja. mal an. Vielleicht haben wir da jetzt was angestoßen. Mal gucken, was passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Ja, und ähm, wenn diese ganzen Angaben da gemacht sind, mehr muss jetzt auch nicht drinstehen, äh, dann ist das Ganze vollständig und äh, ihr merkt ja wahrscheinlich, äh, das Ganze würde wahrscheinlich nicht auf so eine ganz kleine Visitenkarte alles draufpassen und deswegen wird das eben ja auch, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, große Visitenkarte genannt.
0: Genau, das war's mal einfach jetzt heute zu so ein bisschen rechtlichen, rechtlichen Thema, ähm, was das Ganze angeht. Ähm, sollte man halt einfach mal gewusst haben, kann man mal, wenn man das nächste Mal in der Beratung ist, äh, mal genau darauf hinweisen, guck mal erst Informationen, zeig mal, wo steht denn da alles? Aha, 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 interessant, spannend, danke. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht verkehrt zu wissen. So ist
1: es. Und wenn ihr mehr Wissen über Versicherungen auch mal so jetzt nicht nur zu dem rechtlichen, sondern tatsächlich zu Versicherung haben möchtet, dann äh, hört gerne auch in die anderen Episoden von uns rein. Da haben wir, glaube ich, schon einiges gebracht. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne folgen auf Social Media, am liebsten natürlich über Instagram. Da findet ihr den Basti unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr dort unter Was ist Versicherung? Und da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Follow und vielleicht auch ein Like da lasst.
0: Genau, und gerne einfach auch mal anschreiben, ja. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback und Ideen und einfach mal Hallo sagen. Ähm, wir antworten hier natürlich jedem persönlich. Ja, ansonsten bewertet uns gerne noch auf iTunes. Wir sagen das immer weil wir euch damit nerven wollen. Oder aber vielleicht, was einfach super wichtig ist, damit wir mit diesem Podcast einfach noch ein bisschen ja, mehr Relevanz bekommen. Ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir zwei machen das jetzt nicht so ganz doof. Und wenn du das auch so siehst, dann darfst du uns gerne auf iTunes bewerten. Ja, und ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.